0: Você pode assentar, querido, nesse tempo. É bom a gente poder estar aqui para louvar a Deus juntos, para adorar a presença dele. E ontem nós tivemos um culto tão gostoso ali na juventude, parecido com esse aqui, uma atmosfera de adoração tão gostosa na presença do Senhor. A gente pode viver isso de novo já nessa manhã. E nós estamos no meio de uma campanha de oração, campanha dos 40 dias. E nessa semana que terminou, a gente falou sobre a administração do tempo, da nossa vida. Na semana passada, tanto o pastor Adoniran, na parte da manhã, quanto o pastor Marcílio à noite, nos levou a, a gente a repensar o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, e como é que a gente pode rever o nosso tempo. Nessa semana, semana que se inicia hoje, a gente vai começar a falar, a gente veio da mordomia do tempo para começar a falar hoje sobre a mordomia do corpo, a maneira como nós cuidamos da nossa vida, do nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17, que é o versículo tema que abre a semana. eu queria ler contigo nessa hora diz assim não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, queria orar com você nessa manhã, Deus, obrigado Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de meditar na tua palavra Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de desfrutar Pai de uma atmosfera tão boa, tão gostosa aqui Pai, de poder levantar as nossas mãos, o nosso coração, elevar o nosso coração ao Senhor e adorar o teu nome Pai querido, nesse tempo Pai que o Senhor possa aplicar a tua palavra à nossa vida, e que nós possamos sair daqui mais conscientes, Pai, da responsabilidade que temos para com esse mundo, da responsabilidade que temos para com a nossa família e para conosco mesmo, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito nos conduza, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu me lembro de um fato que aconteceu na minha infância, e eu morava com meu pai, meu pai e minha mãe são separados, morava com meu pai nessa época, e na rua de trás da casa do meu pai, havia um templo ali, uma igreja evangélica. Uma igreja de madeira, pequena. E era costume daquela igreja fazer algumas atividades na parte da tarde. E os irmãos se reuniam ali, ligavam o microfone e oravam. Uma igreja um pouco mais empolgada, né? E ali aqueles irmãos que a gente costumava brincar e chamar ali, ó, os aleluias estão reunidos agora. Estão lá adorando a Deus nesse tempo e a gente quanto criança, eu não era cristão naquela época eu e alguns amigos pequenininhos andando de bicicleta com aquele, aquela barulheira toda naquela igreja a gente passava colocava algumas pedras no bolso chegava lá naquela igreja e jogava na igreja Pá! e aquilo reverberava lá dentro com um som imenso e quanto mais a gente jogava pedra naquela igreja naquele templo, naquele local mas as pessoas que estavam ali oravam pela nossa vida. E eu costumo brincar: não joga pedra na igreja, querido. Você vai parar aqui em cima, tá? Vai virar pastor, tá? Não joga pedra. Só que naquele momento ali eu podia entender de uma certa forma que eu me constituía eu e os meus amiguinhos em inimigos do templo. Nós éramos inimigos. Nós éramos inimigos do templo. Gostávamos de jogar pedra no templo é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre coisas da nossa vida que nós podemos fazer com o nosso corpo, com a nossa vida, não só com o nosso corpo externamente, mas aquilo que acontece no nosso interior e que pode se constituir na nossa vida como um inimigo desse templo de Deus que somos nós. Nós éramos e nós podemos ser, em muitas situações, inimigos do tempo. Assim como eu jogava pedra naquela igreja Talvez nós, nas nossas atitudes, estamos destruindo o nosso próprio templo Que é templo de Deus Na carta de Paulo aos Coríntios, em especial nesse versículo ele, Um dos objetivos dele era tratar de alguns problemas Que aquela igreja estava enfrentando E os problemas eram relacionados à falta de santidade À desunião entre os membros da igreja e até a falta de ordem no culto, Paulo orienta a igreja, de como ela deveria ser, e no texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento, ainda maior, daquilo que eles não haviam compreendido, dentro de todas as brigas que aconteciam, dentro de todos os pecados, que aconteciam naquela igreja, independente de tudo isso, eles ainda não tinham um entendimento, do que eles eram, e o apóstolo Paulo abre, um novo campo de entendimento para eles, para dizer, olha, vocês são, o templo de Deus, e se a gente transpor os séculos até hoje, a gente vai entender também, que essa aplicação continua valendo para nós hoje, nós somos o templo de Deus, e o termo que a Bíblia utiliza aqui para falar sobre templo, ele não descreve só os utensílios do templo, as coisas do templo, os bancos do templo, que acontecia simplesmente no, na questão de cerimônia, mas o termo utilizado aqui para templo, ele se aplica muito mais a santuário do que a templo, não só o templo como um local de adoração, mas as coisas que acontecem dentro do templo, e o termo empregado aqui, ele remetia ao templo dos judeus, especificamente falando do santo lugar e do santíssimo lugar, ou seja, o lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde Deus se revelava para o sumo sacerdote. As coisas que aconteciam, não há só a forma do templo, mas a adoração que acontecia nele, a presença de Deus manifesto dentro do santo dos santos. O termo remetia exatamente às coisas que aconteciam dentro do santuário. A gente pode aplicar isso na nossa vida pensando que não somos templo de Deus, só no sentido corporal da palavra, aquilo que acontece na manifestação externa, mas nós somos templo do Espírito por completo, as coisas que fazemos com o nosso corpo e as coisas que acontecem dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma e algumas concessões que nós vamos fazendo para que esse templo, em alguns aspectos, sejam profanados ou corrompidos, em muitas vezes, e nós somos responsáveis, é isso que a Bíblia está dizendo, pelo que acontece com esse templo, tanto externamente, nas nossas atitudes, como internamente, permitindo que ele seja corrompido, nós somos o santuário de Deus, mas ser santuário de Deus, ser templo de Deus, tem algumas implicações, e a Bíblia fala no verso 17 que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, e é interessante o verbo que o apóstolo Paulo utiliza aqui, porque ele tem um duplo sentido, e a intenção era essa, ele tem um sentido literal, em que Paulo está falando da destruição como algo físico, algo que poderia acontecer, a destruição do tempo, na maneira como a gente trata o nosso corpo, se você destruí-lo, Deus o destruirá, no outro sentido o termo pode ser utilizado como profanar, destruir o tempo, corromper o tempo, Paulo está dizendo que precisamos cuidar desse santuário, tanto quanto acontece externamente, como aquilo que acontece dentro de nós, e que a maneira como cuidamos desse santuário vai dizer se somos um inimigo do templo ou não assim como eu jogava pedra naquela igreja existem algumas coisas que podem nos fazer inimigos do templo de Deus e o primeiro inimigo do templo de Deus que eu quero destacar nessa manhã são vários, eu escolhi três para falar sobre eles primeiro inimigo do templo que sou eu, é você Primeiro inimigo do templo é o tempo presente, a presente era que vivemos. E a gente vai viver nesse mundo e descobrir que alguns aspectos dele são extremamente oprimidores ou opressores. E a gente vive numa época que se convencionou chamar de pós-modernidade, e que traz com ela várias características. O egocentrismo, por exemplo. Hoje o homem é o centro de todas as coisas. E havia uma frase, antes de Cristo, de um filósofo grego chamado Protágoras, que ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. E na época que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, o homem nunca foi tão senhor de si mesmo, quanto em todas as outras épocas passadas. O homem é o centro. Mas essa era também, tem outra característica, que é o consumismo. E como as pessoas também deturparam o valor do ser humano, e o valor do ser humano agora é medido não simplesmente por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele possui e aí existe a opressão do ter sobre o ser, para que eu possa ser alguém, eu preciso ter alguma coisa, e outras características como desconstrução, não existe mais base para o ser humano se firmar, e a única certeza absoluta que a gente tem nesse tempo, é que não existe mais certeza absoluta, e aí tudo é relativo, eu faço tudo, que me agrada, que me apraz e as palavras muitas vezes estão à mercê do significado que o ser humano lhes atribui, o que é moral, o que é justiça o que é bondade, o que é santidade depende do referencial e alguns especialistas que estudam civilizações, eles falam que esse é o pior tempo para se viver em toda a história da humanidade uma das características que mais me chama a atenção dentro do tempo presente da presente era é uma característica da pós-modernidade chamada compressão, espaço-tempo. O que é isso? Aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor, e as distâncias cada vez mais curtas. Que os eventos num determinado lugar têm impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância é como se o homem de hoje fosse um fluido, que ele tivesse que se adaptar plenamente a tudo que acontece ao seu redor, isso de maneira muito rápida. Eu saio do meu trabalho, venho para a igreja, estou em um outro ambiente, eu tenho que me adaptar àquele ambiente, e eu tenho que me adaptar às pressões do tempo presente. Um dos exemplos que eu dou para falar sobre a compressão espaço-tempo é o evento das Torres Gêmeas em 2001. Todo mundo viu o segundo avião atingindo a segunda torre, parece que todo mundo estava ali, o mundo inteiro parou, parece que o mundo ficou pequeno, e a gente tem todas as informações que acontecem no mundo hoje, e eu li algo interessante esses dias atrás, para falar sobre informação, que uma criança de 7 anos de idade, do século XX, ela tem mais informação na mente, do que um idoso de 70 anos, do século XIX uma criança de 7 anos muito mais informação tamanha quantidade de informação que a gente precisa para viver só que aí, diante de tantas pressões que o ser humano sofre a gente vai descobrir uma coisa que o ser humano não foi feito não foi planejado para viver dessa forma ele não foi planejado para viver num ritmo tão acelerado e assim conforme o ser humano vai vivendo no presente muitos problemas vão aparecendo problemas de saúde problemas psicossomáticos coisas que acontecem no nosso interior que afetam o nosso corpo e todos nós precisamos estar em todo o tempo plenamente informado de tudo que está acontecendo e para que eu seja, eu tenha essa informação eu tenho que disponibilizar de muito mais tempo para absorver a informação e se eu não consigo acompanhar o mundo, isso traz um sentimento que é acompanhado por angústia por, ansi por ansiedade eu não consigo acompanhar tudo que está ao meu redor, eu não consigo acompanhar a tecnologia, eu não consigo acompanhar os livros que são lançados, eu não consigo acompanhar tudo que o mundo está colocando e aí, algumas doenças começam a entrar e aparecer porque o ser humano tem vivido num ritmo extremamente acelerado como depressão a Organização Mundial da Saúde diz que em 2020 a depressão vai ser a segunda doença que mais mata no mundo e ela tem a ver na maneira como nós lidamos com a nossa vida, no nosso dia a dia como é que nós tratamos desse corpo uma outra doença atualíssima, a síndrome de burnout aquilo que eu faço, me esgota, esgota completamente, me esgota até o fim, e nunca na história da humanidade, nessa última década, o homem usou tanto calmante, tanto antidepressivo, para cuidar da sua vida, e esses níveis aumentam cada vez mais, mais se produz, mais se consome, porque o ser humano não foi feito, para viver dessa forma, se eu preciso correr atrás de tanta informação, que acontece no meu dia a dia. Talvez eu venha sacrificar algumas noites de sono, talvez eu venha sacrificar o meu cuidado com a minha alimentação, talvez eu venha sacrificar os exercícios físicos e eu começo a viver de uma maneira sedentária e a minha vida, a nossa vida vai estar à mercê desse inimigo do tempo chamado tempo presente. A sensação que a gente tem é que a gente está seguindo o fluxo da humanidade. Parece que a gente não consegue reagir a tudo o que acontece ao nosso redor. Parece que a gente não consegue mais viver uma vida planejada, uma vida intencional. Só que a gente vai observar que Deus não nos chamou para ficar observando o mundo passar diante dos nossos olhos. Deus nos chamou para ser o ator principal no palco da nossa vida, da nossa existência, ele é o diretor, ele vai dizer para a gente, o que a gente tem que viver, mas ele não nos chamou, não nos chamou para sermos, espectadores de tudo que está acontecendo, Deus nos chamou para viver, uma vida intencional, uma vida não só com propósitos, mas uma vida de propósito, de querer viver, a gente fala isso né, fulano me fez isso, fez aquilo, não, foi, foi de propósito, foi com a intenção, e aí a gente descobre que Deus tem planejado para a gente não uma vida reativa, uma vida que segue o fluxo, mas uma vida intencional. Deus tem planejado para nós essa vida. E a palavra de Deus diz lá em terceira João, versículo 2, o apóstolo João escrevendo ali, ele diz assim, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. É visão da Bíblia, fazer com que a gente caminhe bem nesse mundo. Só que, se você deixar o fluxo te levar, a presente era te levar, você não vai conseguir viver uma vida intencional, e quando nós não vivemos uma vida intencional, a vida mesmo, em algum momento, vai pedir da gente uma vida intencional eu costumo falar isso principalmente com relação ao cuidado da saúde, às vezes as pessoas não prestam atenção naquilo que comem, e a gente vive na geração fast food, na geração que come qualquer coisa em qualquer horário, não se alimenta direito, e as pessoas que vivem dessa forma, em algum momento vão fazer um exame, descobrem que estão com colesterol alto, viveram uma vida sem intenção, sem proposta até aquele momento, e aí a vida mesmo, vai lhe impor uma vida intencional, ele vai ter que cuidar da sua alimentação, a pessoa come de qualquer maneira, se alimenta errado, vai fazer um exame e descobre que está com diabetes, e aí, a partir daquele momento não tem jeito, você vai ter que viver uma vida intencional, vai ter que saber que hora comeu, como comeu, o que comeu, se a gente não vive uma vida intencional, a vida vai pedir isso para a gente em algum momento, e não só na relação com cuidado com o corpo, mas em tudo. Se você não vive uma vida intencional com a sua família, em algum momento seus filhos vão lhe impor isso. Se você não vive uma vida intencional, de propósito, com propósito, dentro do seu casamento, em algum momento a vida vai lhe impor, trabalhar com isso e ter atitudes intencionais. Deus quer que você viva uma vida Intencional Em tudo, não só com a saúde Com a saúde também Mas com o seu interior, com a família Com os amigos Vida intencional Primeiro inimigo do tempo É o tempo presente Mas o segundo inimigo Do tempo Somos nós mesmos Segundo inimigo do tempo É a carne e a Bíblia vai definir carne, não simplesmente como o corpo, mas como a nossa natureza humana, pecaminosa, propensa ao mal, e aí eu gosto de observar, o apóstolo Paulo falando a respeito dele mesmo, para falar dessa natureza humana que nós temos, que é a carne, ele vai dizer lá em Romanos 7, vai dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará, do corpo dessa morte, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço, isso faço, e aí ninguém precisa ensinar a gente caminhar em direção ao mal, quem tem filhos aqui, tem mais de um, sabe disso, as crianças brigam, né? e talvez você tinha irmãos, você também era irmão e brigou um dia com seu irmão, mas ontem eu saí com a minha filha menor, Ana Luísa, a gente foi comprar pão, voltou, meu filho ainda estava dormindo, pegou o cobertorzinho, foi para a sala, deitou no sofá, e quando a gente chegou, estacionou o carro, ela desceu do carro correndo, falou, vou pegar o Estevão, vou pegar ele, já na maldade, sabia que ele estava dormindo no sofá, apertou a campainha umas 10 vezes para ele acordar, tô, 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 apertando a campainha, na maldade, agora eu digo assim, alguém já ensinou duas crianças brigarem? Não, ninguém ensina a criança a brigar. Ela briga porque desde pequenininho está lá a natureza humana propensa ao mal. E a Bíblia vai definir isso como carne, a nossa natureza. E dentro da carne existem alguns aspectos dele que a gente precisa observar para não caminhar em direção ao mal e para não se constituir como um inimigo do templo. O primeiro deles é a tentação, e a tentação pode ser um inimigo do templo também, o que que é tentação? Tentação é aquilo que vai estar entre você e o seu próximo pecado, tentação é a força de sedução que o pecado tem sobre a nossa vida para nos atrair, ele pode ser entendido também como uma operação, argumento o poder de atração para com o pecado, é qualquer coisa que em certa situação tem o poder de seduzir o homem para deixar a sua obediência a Deus e pecar. Na Bíblia, a mesma palavra usada para tentação, no grego é peirasmos, é utilizada também como provação ou teste, o que não deixa de ser verdade, porque quando a gente está sendo tentado, é o momento que o nosso compromisso com Deus e a força que Ele exerce sobre a nossa vida está sendo testado. Só que o grande problema da tentação, dentro da nossa natureza humana, é que a tentação não é do diabo, ela é potencializada pelo diabo. E ela também não é de Deus, então de quem é a tentação? A tentação é minha, está dentro de mim. E a Bíblia vai dizer assim lá em Tiago capítulo 1 verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte, o que acontece na nossa relação espiritual, de batalha espiritual, que o inimigo sabe, qual é a nossa vulnerabilidade, ele sabe qual é a nossa tentação, e ele potencializa, e ele coloca as oportunidades na nossa frente, para que esse templo, templo de Deus, se corrompa, e vá em direção ao pecado, só que eu, olho para essas pressões internas, que acontecem, dentro da gente, e eu olho para um exemplo da natureza, que são os peixes, como é que os peixes conseguem, viver, tão profundo, a gente não consegue, nem um submarino consegue, os peixes vão conseguir, viver, viver, em profundidades extremas, porque eles tem o poder de controlar a pressão interna, que acontece dentro deles, e aí, se a gente consegue controlar a nossa pressão interna, aquilo que acontece dentro de nós, nós vamos começar a se constituir não um inimigo, mas um amigo do templo de Deus, e a gente começa a caminhar em intimidade com Deus, e a cada dia em mais profundidade com Deus, só que para a gente ganhar da tentação, a gente precisa em primeiro lugar, reconhecer a tentação, qual é o meu ponto fraco, qual é aquilo que me atrai para o pecado, e a gente precisa admitir, ser honesto, que nós temos um ponto fraco, e a Bíblia vai nos dar, algumas sugestões de como eu isso, e eu olho lá para as obras da carne, em Galatas 5, ele diz assim, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam, eu preciso olhar para essas características das obras da carne, da minha natureza humana, aquilo que a minha natureza tem propensão a cair, a fazer, e olhar para essas características e ser honesto comigo mesmo, Deus, eu tenho um problema com a glutonaria, Deus, eu tenho um problema com a prostituição, Deus, eu tenho um problema com algum tipo de pecado descrito aqui, quando a gente descobre qual é a nossa tentação, e fecha essa brecha para o pecado, o nosso templo começa a ser limpo, começa a ser restaurado por Deus. eu gosto muito de uma ilustração do Martin Lutero falando sobre a tentação, e ele fala assim, que nós podemos permitir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nunca permitir que ele faça ninho, coloque os seus ovos ali, ele está falando da tentação. A gente pode permitir às vezes que uma tentação venha na nossa mente, mas a gente não pode deixar que ela permaneça ali, e aí o espanto os passarinhos, e a gente vai descobrir que o melhor lugar para abandonar o pecado é quando ele está aqui, e é por isso que a Bíblia vai dizer, lá em Filipenses capítulo 4 verso 8, algo sobre o nosso interior, desse templo, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Só que a intenção da carne, da nossa natureza humana, é ser direcionada para um outro inimigo do templo. Enquanto a maneira como eu trato externamente, a primeira visão, a visão da presente era como inimigo, fala da maneira como eu trato o meu corpo. E a tentação fala da maneira como eu permito alguns pensamentos na minha mente, que eles não precisam estar arraigados. O último inimigo do templo, vai me lembrar de como esse templo pode ser profanado. Como é que ele pode ser profanado? Como é que ele pode ser corrompido? E aí o terceiro inimigo do templo, é propriamente... O pecado, o que é pecado? A primeira coisa que vem na nossa mente, quando a gente fala de pecado, é desobediência, transgressão, aquilo que eu faço com a minha vida, com o meu corpo, com a minha língua, com os meus pensamentos, a maneira como eu conduzo a minha vida, ela pode ser caracterizada por uma transgressão, por uma desobediência a Deus, e a Bíblia vai dizer que uma das definições do pecado, é, é rebelião ativa contra o próprio Deus e aquilo que Ele determina para nós. Só que pecado também é errar o alvo. Aquilo que foi estabelecido como plano de Deus para a sua vida e não é alcançado. A gente mirou, mas atirou no lugar errado. Isso é pecado. Errar o alvo. Mas uma das melhores definições de pecado que eu já li, ele fala que pecado é são os punhos cerrados na direção de Deus. Eu chamar Deus para uma briga, pode vir, eu aguento, eu estou preparado para viver as consequências do meu erro sozinho, pode vir Deus, eu estou pronto para essa briga. Os punhos cerrados na direção de Deus, é lutar contra Deus, afrontando a sua vontade e disposto a assumir a viver sozinho as consequências do seu erro e a gente vai lembrar de uma pessoa dentro da Bíblia que viveu isso Davi e ele teve que lidar com as consequências do seu pecado ele chamou Deus para uma briga que ele não estava preparado para lutar pecou profanou o templo, o templo que era ele mesmo, e agora ele tinha que lidar com as consequências do seu pecado, a gente cantava uma música quando criança lá né, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, não tem tamanho para pecado, mas o pecado se mede pela gravidade dele, pelas consequências que vamos ter que lidar, então não existe pecado, pecadinho, pecadão, o que existe é pecado e pecado grave. Só que o pecado grave nunca acontece de um dia para o outro. O pecado grave é um processo, um ato culminante de um processo, até a gente chegar a cometer um pecado grave. E a gente vê, por exemplo, pessoas que assumem um compromisso, de namoro, e isso acontece, de uma maneira bem simples, para explicar e para ilustrar isso, um casal de adolescentes que se relaciona, e daqui a pouco a menina se vê grávida, vai ter que lidar com a consequência do seu pecado, a criança não tem culpa, mas agora ela vai ter que lidar com a consequência social do seu pecado, ele vai ter que criar aquela criança, consequência do pecado, só que Davi, quando ele pecou, eu vejo dessa forma, ele não acordou naquela manhã, Olhou o dia, o sol, maravilhoso, em cima do seu terraço falou, nossa, esse dia é perfeito para cair em adultério". Não, não foi assim que Davi fez. Davi foi permitindo que a tentação tomasse conta. Davi foi permitindo que alguns pensamentos pecaminosos tomassem conta da sua vida e esse processo foi corrompendo o seu interior, corroendo o seu interior até o momento em que ele pratica o ato de pecado, um pecado grave. Caiu em adultério, planeja o assassinato de um homem e eu gosto de uma poesia da Emily Dickinson que fala sobre o processo para a gente chegar a cometer o pecado grave. E mostra como a decadência vai sendo apresentada para a nossa vida, quando a gente permite que algumas coisas vão habitando dentro desse templo. Ela diz assim, o desmoronar não é um ato instantâneo. Uma pausa fundamental, os processos de destruição não passam de ruína organizada. Vai caindo aos pouquinhos surge primeiro uma teia de aranha na alma uma partícula de poeira um furo no eixo uma ferrugem ao redor e a ruína é formal obra do diabo consecutiva e lenta o fracasso não acontece num instante escorregar é a lei do desastre como é que a gente entra num processo para chegar a cometer um pecado grave, com pequenas coisas, com pequenas tolerâncias, não só aqui com a tentação, e a gente espantando a tentação, mas permitindo que a tentação fique ali, e a própria Bíblia vai dizer, ela sendo concebida vai dar luz ao pecado, e a gente começa a permitir que alguns pensamentos pecaminosos façam parte desse templo, e eles habitem ali, e a gente vai num processo de destruição, de autodestruição progressiva, a Bíblia ela fala de pequenas coisas que têm um poder devastador. Lá em Cantares 2,15 diz assim: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Raposa aqui é uma erva daninha, não é raposa animal, que acabava com uma plantação inteira. A gente vê uma grande casa de madeira ruindo. O que levou ela a cair? Cupim. Um bichinho minúsculo, e a gente começa a entender que são as pequenas concessões de pecado, as pequenas tolerâncias que o pecado, a gente vai dando liberdade para o pecado na nossa vida, que vai culminar num processo de destruição, não só da sua vida, mas de quem está ao redor de você, e aquilo que você faz com o seu tempo, não atinge só você mesmo, e atinge as pessoas que estão ao seu redor, a vida de Davi, ela é um exemplo clássico daquilo que pequenas tolerâncias e concessões podem fazer. E eu quero terminar com isso nessa manhã. As duas coisas que Davi aprendeu com relação ao pecado dele. A primeira coisa que Davi aprendeu foi que o pecado é a única semente em que o prazer do plantio é anulado pelo sofrimento da colheita se planta o pecado, com muito prazer, como aconteceu na vida dele, teve uma noite maravilhosa, com Betseba, e aí, se ele soubesse, que aquele ato, ia trazer uma colheita de sofrimento, tão grande para ele, ele jamais teria cometido, e se ele estivesse aqui nessa manhã, ele ia dar um altisonante amém, a essa frase, o pecado, é a única semente em que o prazer do plantio é anulado pelo sofrimento da colheita segunda coisa que Davi conheceu através do seu pecado é que a graça de Deus ela perdoa pecados mas ela não apaga as consequências do pecado e Davi teve que lidar com as consequências do seu pecado e para a nossa vida as lições são as, são as mesmas a Bíblia vai dizer em Gálatas 6,7, que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá, como está o seu tempo, a sua vida, a presente era vai lembrar você da maneira como você trata o seu corpo, a tentação vai lembrar você da maneira como você lida com os processos internos da sua vida, e o pecado vai lembrar de como a gente tem a capacidade de corromper esse templo. Deus quer restaurar o seu templo nessa manhã. Você completamente, o todo, você é santuário de Deus. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse tempo, curvasse sua cabeça, para pensar em algumas coisas, a respeito da sua vida, o pecado faz com que esse templo, seja, sujo, o pecado faz com que esse templo de Deus, que é a nossa vida, esteja bagunçado, com coisas fora do lugar, eu queria que em primeiro lugar, você colocasse a tua vida, e colocasse essa mensagem como um filtro para você, para saber se você tem se constituído num inimigo do tempo ou não. Só que esse, essa manhã aqui é tempo de concertos concertos para a tua vida. Quem sabe você ainda não experimentou as consequências do pecado porque você ainda não chegou lá. E esse é um tempo bom para você retornar, querido. Retornar e reconstruir o seu templo, reconstruir o seu altar, e permitir que a presença de Deus se manifeste dentro dEle. E permitir que Deus venha com a sua vassoura santa, limpar tudo aquilo que te atrapalha na sua vida se é falta de cuidado com o corpo querido Deus quer restaurar o teu templo. se é falta de cuidado com a carne com a natureza humana pecaminosa ela tem te levado para algum lugar Deus quer restaurar o seu templo. mas se é já com a prática do pecado você tem sentido que você tem profanado e corrompido o templo de Deus Deus quer restaurar o teu templo nessa manhã porque você é templo de Deus, santuário de Deus. E agora, todos nós aqui, de olhos fechados, cabeça curvada, a intenção aqui não é te expor, querido, de maneira nenhuma. Até por isso que a gente está, todos nós, de olhos fechados agora, eu queria que se você se identificou com essa mensagem, entende que ela é para você. Deus é para mim essa mensagem. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso começar a viver uma vida intencional. Mas é para mim também, porque eu tenho permitido que a tentação habite nesse templo, que é templo do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé onde você está, para dizer: Eu quero, Senhor, eu preciso ter o meu templo restaurado pelo Senhor. E eu sei que essa é uma atitude corajosa, querido. E eu sei que tem pessoas nessa manhã que estão em batalha para dizer: Eu não consigo vencer, eu não consigo me levantar não consigo sair da minha cadeira aqui, e eu quero dizer que você é livre em nome de Jesus para permitir que o seu tempo seja restaurado por Deus viva uma vida intencional querido, senão a vida vai lhe impor isso, em algum momento, em algum tempo eu queria orar com você nessa manhã eu queria orar contigo pelas coisas que Deus falou no teu coração Deus obrigado Pai obrigado por essa manhã em que a tua palavra fala ao nosso coração fala da nossa vida como um templo ao Senhor dedicado ao Senhor santuário do Senhor eu peço ao Senhor nessa manhã Pai que aqui aconteçam Pai, várias restaurações, dentro desse templo Pai querido, e é uma atitude corajosa nossa Pai, nos colocarmos na presença do Senhor, para restaurar, para pedir que o Senhor limpe o nosso templo, se Ele está profanado, corrompido, o Teu Espírito Santo, tem liberdade de entrar, e de fazer as mudanças, que ali se acham necessárias pelo Senhor, Pai querido. Nos toma pela mão, Senhor, nessa manhã. E se aqui algumas pessoas têm que abandonar, Pai, o pecado, para não ter que viver com as consequências dele, que o Senhor tome essas pessoas pelas mãos, ó Pai, e os conduza, os direcione. Mas que agora, enquanto nós apresentamos esse templo ao Senhor, e o Senhor começa a fazer as mudanças, a limpar, eu peço ao Senhor nessa manhã que a Tua presença possa invadir a nossa vida e o nosso coração, Pai querido, que o Senhor possa se fazer presente nesse templo, que a gente possa começar a sentir a alegria, a paz do Senhor, a tranquilidade, a calma, que só o Teu Espírito nos dá, mas também nos enche de unção, de ousadia, de coragem, de poder, Pai, para viver na contramão desse mundo, da presente era, e que a gente possa, por onde a gente andar, por onde a gente passar, refletir a Tua luz, Pai querido, as portas desse templo, Pai, vão se fechar daqui a pouco, mas as portas do templo, do Espírito Santo de Deus, que é a nossa vida, não se fecham, e é por isso que na continuação desse dia, Pai, que a adoração nesse templo que somos nós, não cesse. Mas que ela seja presente, que a gente possa adorar o Senhor. Em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.